0: 大、啊、家好啊，欢迎回来，这是最燃生活攻略，我是老罗，唐老师和大象还在更多书社跟我们一起继续录节目。我前两天问你呢，有什么好游戏？嗯、但实际上现在大家都忙哈、啊，没有那么长的时间就一直在电脑前面。哎，说回来，我们今天要聊,聊的话题就是，如果预算无限多，你想做一什么样的游戏，或者说你想玩到一个什么样的游戏来
1: ，我最想做的是一个。把我们现实世界游戏化的这么一个游戏，嗯
2: ，地球 online
1: 类似于
0: 那游戏，玩
2: 玩过。当然，必须
1: 有一个最高的游戏规则设计者，他不光是决定游戏怎么样设计，他要去构思我们这个世界应该怎么样发展，嗯，并以此为一个核心的驱动力去去设定规则，嗯，比如说去奖励。他认为应该做的事情，去惩罚他认为不应该做的事情。嗯
0: ，你要建国呀、啊，嗯
1: ，他,他这个差差不多吧,是吧。这个就是说，或者说我们为什么觉得游戏好玩？因为很多时候我们能得到一个很直观的，我们付出就有回报。嗯，而那个你像很多我们不喜欢做的事情，比如说嗯，应试教育的这些准备考试啊、复习功课啊这东西，就是因为我们可能短期内很难直观地体会到投入回报的这么一个关系。嗯。所以，就我觉得，如果我们能有一个很好的机制，让您的每一个努力都能看到一个回报，哪怕你就是说白了，你不跟别人比，你跟你自己比，能看到一个今天完成一个小成就，明天完成了一些这样的，并且呢，可以按照你自己的喜好去和某些 IP 关联在一起，大家都是在同一个我们喜欢的世界观下去做一些什么样的事情，这样我觉得可能就会让绝大多数人。嗯，你说生活也好，工作也好，可能会显得更有意义、更有价值。嗯，而不是说我们只是在活着，只是在证明这样。又开始摇滚了
2: ，这摇滚吗
0: ？挺摇滚的，不能不能只是活着嘛
2: <笑>、啊？不能只是活着
0: 。嗯，是。之前做游戏的时候，预算怎么样？
2: 他有一款游戏我特别喜欢，但是因为预算问题，那款游戏
1: 买得了、嗯。那是我的第九个项目
0: ，哇！军你到现在为止
1: ，军团是我第十个项目，也是唯一做出来的项目
0: 。前面九个都九个都
1: 因为各种各样的原因烂尾，最主要的原因可能就是没钱，就是成员。嗯、花
0: 钱都花在哪了
1: 呢？最主要的钱其实就是给程序，因为我是我是策划加美术，我只要再找一个程序就能干活。以前就是奔着一个可能比较理想化的，就是大家赚了钱多少分，所以也不发工资，就是网上，嗯，这样凭着自己的热情去合作。嗯、就毕竟我是这个项目的发起人，我对这个东西肯定是有热情，那对方可能就很难盖得到这个热情。就是一开始可能感觉不错，但是做做着，因为各种原因，可能就不想做了。也很多时候也是因为现实生活的压力
2: ，对，很正常。因为程序它在。写的时候、嗯，像大象如果不满意，嗯、就会让他去改，然后他改改的、啊、就而。而
1: 且写代码这个确实不如画画啊，或者说这种创作类的工作更有激情、嗯。还有一个问题就是他们更
0: 容易找到工作。对，嗯，
1: 对。之前我第第二个项目灰王子，当时志成旭就一直在抱怨说：“哎呀，为了做你这游戏，我每个月就少好几万的收入啊！”这样，确实他也是，因为他确实有家庭方面这个需要，所以军团这游戏之所以能。做出来，很大程度上也是因为我给程序发了一点点非常微薄的一个一个，就是算生活费吧，虽然非常少，但是这也是一个和以前项目本质上的一个区别，至少是，嗯、至少有钱给，哪怕是对程序来说并不能满足一个哪怕最基本的生活费，但至少它是一个一个能够像是建立契约的那种关系，就是会让合作方可能会更。更用心做这个项目。
0: 你现在找 coding 会好找一些吗？找程序员
1: ？现在肯定是因为你有这个成功的项目了嘛？也但也不是成功的项目，就是做，起码
0: 这游戏只要上线了，就算是就靠谱嘛，对,对吧对？
1: 对。以前的话就是别人一说你就烂尾那么多东西，你肯定就、就是、那你之后
0: 会把之前做的东西再重
1: 置吗？有一些是有必要做的，有一些就就算了吧
2: 。我真的真的很喜欢的那款游戏，嗯、那款、个、游戏叫。狗火，在 B 站上有一个小短片是他之前做的，那个那个就是个那个游戏，从画面上和人物设定上我都特别喜欢，就是我一眼看见它就是那种我要买它。嗯
1: ，那个那个游戏成本会高一些，那个就是一开始有打算是做完 demo 以后去融一笔钱，大概一两百万，嗯、然后把它做出来，但是就没融到。其实一
0: 两百万就能出一个游戏了，对吧？但是他们会要求你一定有手游版、嗯，因为手游回钱回的比较快、啊。那个
1: 那个一开始就是奔手游去的哦，但是正好赶上，了，就类似于，应该是出了就是一波政策，就是原来感觉手把脚能长的那些投资也就都拉倒了
0: 。那现在会比较好，容易融钱吗
1: ？现在好多
0: 了。你前两天不是跑了一趟
1: 啊？对，那个搞定吗？上海，就感觉还行。就是无论是一些，嗯、呃，小的朋友这种投个几十万这种，还有大的这种资本方都比较看好这种，就是做创作的团队，嗯，因为可能现在国内也比较缺吧
2: ，嗯，这两年独立游戏好像会比较有市场一些，嗯
1: 、其实我个人认为也是有跟风嫌疑吧，现在收入的话跟前两年差不多，但可能是因为发现投别的。都
0: 更不靠谱，<笑>对，起码你还拥有了一个东西，海<笑>外还,还能发行。现在我觉得他们投游戏就比投电影要安全嘛，对吧？嗯、对游戏也不可能说大象代孕什么之类的，做的游戏全给下架了，那<笑>真是不一定。而且将来全都是虚拟偶像，那<笑>虚拟偶像肯定跟游戏又是有关联的。嗯、现在大家要讨论的是、这个
1: ，要是过两天说不定挖出来说大象找人代孕，说不定我游戏就给封杀了
2: 。<笑><笑>舞台 solo 的人不配说这种话
1: 。你
0: 那个连对象都没有，不叫代孕，你你就要买小孩儿，好吧？
2: <笑>我想象的
1: ，
0: 嗯
1: ，就是什么火了就投什么，有点不过脑
0: 子、嗯。但是你一定要抓住这个机会。前两天我们跟一帮那样的博客，我们一起来聊天，就在聊，就趁着市场乱，这钱就是钱，嗯，钱不是说在最合适的时间、地点由最合适的人送给了你，不是这样。往往你拿到钱就是在特别不合适的时间、不合适的地点，甚至不合适的手段。但这个钱到手，你可以让他做很多非常合适的事情。
1: 嗯，但是这个我真的很不擅长。我和投资方一聊就崩，就是我说的话都是他们不爱听的话。哦，所以
0: 你为什么呢？你图啥
1: ？不是，我非常不希望他们不爱听，我非常希望他们
0: 。哦，所以你是有态度，但是没技能，对吧？嗯
1: ，就是不太会说话。我觉得就是初衷完全不一样。就是我确实做游戏不是为了赚钱
2: ，虽然肯
1: 定要赚钱， okay. 但是我不想，不是奔那去的
0: 。那不是他不会，那是资方不会说话。嗯，资方可以换一个角度来说，只是资方没换，就认为可能他还犯不上用那种话说。好吧。呃，实话实说，真的是这样，因为大家最终的目的就是我花钱，你给我一游戏。
1: 是
0: 。我为了得到这个游戏，我可以骗你，让你很舒服，但我就不骗你，我就是让你觉得。
1: 其实也不是，就很多时候就觉得就是那种大公司，他们想要一个独立游戏，你也可以说这有点涉及到尊严问题吧。他们就好像说我就是想要一个这样的缺你这种东西，嗯嗯嗯、你来帮、哦、我们，你说装点门面也好，还是补充我们的这个产品线也好，我觉得就变成了一个你就作为一个大公司的工具人，我觉得那就
0: 其实还是。那边沟通的问题。哎
1: ，说到刚才那个话题，如果有无限预算去做游戏、嗯，我刚才是出于一个你说是对于世界的这种改变世界的想法也好，还是社会责任感也好，这、就是一个内容想法。但是如果你说从一个作者的角度想要做一个理想中的游戏的话，我觉得可能是一个能够，嗯。改变年轻人的思想的一个一个东西，能够。
0: <笑>刚才想建国，现在想立教，你知道？
1: <笑>可以理解成是一个，
0: <笑>就能给人洗脑的
1: 。也不是洗脑，建立一个和目前这种完全被资本推动着的这种社会规则的一个反方向的作用力。
2: 嗯
1: <笑>，就是我们为一个更有意义的东西而活着。嗯
0: 、哎，你们为什么会不喜欢资本呢？因为我发现我身边有做话剧的，然后画画的，包括做原创音乐的人，大家都反感资本
1: 。这个道理我觉得还是很明确的，就是资本永远是在满足最广泛的需求
0: 。呃，所以实际上你你反对的不是资本，你反对的是民众了
1: 、啊。这不话不能这么说，只能说我们现有的科技手段会放大一部分人不太好的东西。嗯。包括你说网络暴力就是很典型的现象，那些最糟糕的东西总是在最容易传播起来，然后你说的那些最三俗的东西，自然也是最容易被大家接受的。啊、当然，我不是说三俗不好啊，我也个人也是一个很喜欢那些那些 cult 那些东西的人、嗯，只是说我们大多数人喜欢什么，大家就去做什么的话，那最后肯定就会导致
0: 。是啊，所以你你现在问题是这样的呀、啊，你反对的是这个。但是资本它也可以帮助你树立新的规则，就是因为你总有一个问题是你如何让大家看到，然后才是接受，对不对？对。你想讲一个道理，或者你想制作一个让大家觉得非常容易接受的一个更简单的，呃，反现在这个社会上不好的东西的那种东西，甚至用游戏化的方式给它做出来。其实我我只是想说什么呢？这些东西不是资本的错。当然，很多人往资本的身上推，因为一个问题就是说，你可能能力达不到，你需要这个，但是资本也不支持你，所以你仍然是资本帮助了。还有一个问题是，其实你能力能达到，但是资本他为了你做的这东西有一个阵痛期，你可能先是反对那些乌合之众，然后才去帮助他们成为更好的。但是资本觉得你反对他们的那个阶段，有可能让这个钱回不来，所以他可能需要你妥协。嗯、我想说什么？我我真的这两天。我拿你跟我很多朋友比了一下，大家是一个类型的人。就有人特别想做一个沉浸式的一个特别 drama 的一个剧，他要做这个，然后他就希望大家能在那个剧里扮演自己。其实就是他想象中的就是西部世界嘛，就那个电影，然后他弄一个街区是那样。然后有的人就觉得他要画画，他画一些不一样的东西，但是到最后他们都把这东西，就他们会有点不喜欢资本。为什
2: 么不喜欢资本？确实是
0: 因为什么呢？就是资本是一个。只逐利，但是他们会把对于公众教育获得收益看得非常非常远，但是你可能还没到那个项目。你知道资本里面，呃，给你投五百万和给你投五个亿的不是一拨人。但是这种小型的项目里面，他很可能就是想用一个更严酷的标准来标准你。他不一定是不尊重你，他可能就觉得你，你有啥绝活呵呵你别废话，先跟我说完就完事儿。有的时候是这样
2: 。回报是
0: 大象，你能不能想明白？就是牛逼的项目是既能做到你想要的东西，又能让我回收成本，是这样，对。所以他会给你一个很硬的东西，但其实我倒是觉得不一定是不尊重或者怎么样的啊，就是他可能是有这个要求，因为大象是一个认真做项目的人，但很多人他不是。那你你会怎么选呢？就是其实你也要生存，对吧
1: ？你看前阵的那个《黑神话：悟空》出来，我就挺受刺激的，因为我其实我也很想做那样的游戏，嗯、以后我有足够的。资本，我也想去做所谓的三 A 游戏，因为，嗯，我对美术表现其实也也是有一些自己的追求的，就是希望能让大众最直观的能够去感受到一种震撼。嗯，所以说
0: 有钱人都不用解构，<笑>不用童年的三角铁什么的，对，对吧？那你就要经历这个呀，你就不能当徐浩峰。我今天突然跟朋友聊到徐浩峰，就是他对资本就是那样。所以他放弃了刀背藏身的导演署名权，所以我们就可能就看不见刀背藏身了。这是我我名单上最喜欢的十个人之一，但徐浩峰就这样，他就是一定要坚持他的东西
1: 。我觉得我是一个确实很极端的人，我觉得，嗯，嗯一个事儿，要么对，要么错，或者要么是，要么非，没有一个中间的地段。嗯就是之前也有朋友说，你为什么不去大公司，然后积累自己的这个人脉，积累自己的资源，然后再去考虑做你现在做这些事情？确实，我以前也有很多机会去大公司打工，能有一个不错的一个、嗯、一个回报。但是我就会想，那我那我万一就变成我现在不喜欢的人了呢？然后别人就说，那你就是对自己没有信心嘛？你也可以说一直都保持一个，一个很坚定的一个一个想法，<笑>然后做着自己<笑>可能眼下不太爱做的事儿
2: 。同意你，
1: 我觉得
2: 很多说这种话的人都没有真正经历过
0: 、嗯。他身边一直有一个特别不喜欢他的人，<笑>在每一期里边都在。你很丧，你是不是自卑？啊、他身边那个朋友可能是同一个人，他为啥不鼓励你呢？这个
1: 没有没有，从来没有人鼓励过，可以算是、嗯、除了有个别同行哈，大家一起苦逼兮兮的互相这个鼓劲儿、嗯，但是其他的你像包括家人，嗯，都不太理解，可能是他
0: 就像我认识的每一个拍电影、搞音乐、画画的人都这样
2: 。其实我我也觉得，就是当你一旦找到一份固定的去工作的时候，你再去做一些跟你梦想相关的东西，你有的时候你真的很难把这些心思全放在你。想要做的这件事情
0: ，我其实就是特别羡慕那种觉得自己必须背水一战的人。嗯，我可能是太有才能了吧。我我,我之前从乐队出来，就是因为我发现我可以就一个月赚好几万块钱，然后做乐队也不赚钱。对大象，实际上他现在比我那时候要难，因为他其实应该是站在了一个小风口上。对
1: 他可以拿。我刚从学校出来的时候，我是被学出来以后，当时。不久，其实我就能去像腾讯这样公司，能拿几万块钱。嗯，但是我也是觉得，当时感觉就是我可能有点被迫坏妄想症。我觉得到处都是陷阱，到处都是让你变得庸俗的陷阱，包括很多东西，物质、性，各种东西都会让你变得不酷。嗯
0: ，所以你现在特酷。我懂
1: ，我成为了我小时候觉得梦想中我想要成为的人。嗯，但是。并不是感觉很
2: 酷，想<笑>要母胎<太> solo， <笑>
0: <笑><笑>他挺有意思的
2: ，对，很有很有魅
0: 力、嗯。就是我
2: 觉得他就是说退学就退学的这件事，<笑>就已经在当时就挺那个
0: 。你就喜欢这个鲜血、退学、废土
2: ，是吧？
0: <笑>极乐 d i s 你每天你就满世界雷达撒么？这种人，
2: 他就像给自己做了一个设定，我就必须这样。<笑>嗯
0: ，人设加点所有的天赋数都放在做游戏这件事。按、啊、你的
2: 人物背景走的
1: 。没有，我大学的时候其实喜欢做音乐
0: 。哦，
1: 大学当时差点就都跟麦天签了，因为我高中的时候就喜欢什么许巍啊、朴树这些。嗯、哦。然后这帮人许巍不就是高中退学的嘛，所以我高中也要退学。<笑>然后我妈就说：“你这个高中退学都没本事，你有本事考一个牛逼大学，你再退学。
0: ”你妈也是你的贵人、啊。我妈就是，我
1: 妈就随便一说。<笑>我妈为这句话，我估计后悔终生。嗯，对。嗯、所以
0: 你游戏音乐也你自己弄吗？
1: 当时零八零七零八那段时间是可能是做原创音乐，我觉得最最难的一个时期吧。嗯，就是正版意识还没建立起来，养不活自己，而且我又不是特别喜欢抛头露面，就到处走学，所以就都劝我说别别做了。他们还都挺看好我的这个做东西的，包括当时朋友介绍的宋柯呀、高松这些人。就说咱们都在干别的活，在养活这个爱好，你也去找一个能赚钱的活吧，先别全职做这个。你
2: 决定做游戏在什么时候
1: ？大概一零年左右吧，就是离开大学那段时间
0: 。真难，到现在都坚持了十一年了
1: 。真正开始全职做游戏是一二年，之前是等于是一边在琢磨，一边在接各种活。我其实这些年一直是接美术外包、接广告外包来养活自己。然后， 10年到12年那段时间，有段时间是研研究桌游，就是反正全都是游戏相关。我就当时就想，我能做什么？我以我的能力，我能够做出来一个什么样去表达我自己、去奉献我自己的东西？当时甚至想过做一个设计一个游戏书，就是通过一本书去玩 RPG 游戏。嗯
0: ，那就是跑团那路、哦、吗？呃
1: ，都不是跑团，就自己一个人、嗯，因为我没有太多朋友可以可以。可以<笑>
0: 你这是确实,确实是，哎，你的未来就是你的好时候到了，你知道吗？未来的人的朋友越来越少，你这个会大行其道一个人跑堂，说明书<笑>对吧？规则书嘛、
1: 呃，有点惨。从小我其实是一个很喜欢热闹的人，我也很喜欢这个组织在一起玩游
2: 戏，但是就人就是这样，就是你总是想要你没有的。像我就比较喜欢一个人玩游戏。
0: 你这凡尔赛，他<笑>他他来这个，你这<笑>唐老师，你这样<笑>对，真是的不仗义。我们这儿正给大象招女朋友后就后
1: 来就，<笑>对，然后就发现可以从网上找这个聊得来的程序员，然后一起合作，这样理论上是存在可行性的。就是有一个，其中有一个很关键的一个节点，就是当时出了一部伪纪录片吧，就是独立游戏大电影嘛，嗯，也算是为我这个选择这条路给了一个理论基础，觉得靠这个能有一个发展。嗯
0: 、前一阵子群里面好几个程序员跟我说。我有一次在节目里面说过，我说我想做个游戏，他们不要钱，说想做什么，我给你勾搭勾搭。你现在也不差
1: 钱啊，现在现在其实也有合作的程序、
2: 就是、嗯对。其实那你说人的这个名声和他的这个知名度算不算资本
0: ？当然算了，当然算了就是这就是问题
2: 嘛。所以你就是一个有资小的人
1: 。小丑修夫之所以能做出来《死亡搁浅》嗯，就是因为他一开始没有钱。当时给他,他这个人就是，当时给他出钱的那个就是他的粉丝
2: 。
0: 对呀、啊嗯，我一直觉得最难的是你放下自己，甚至连理想都放下，全都放下。只要为了目标就能成大事的人都是这样，为了目标不择手段才是最厉害的人。那我的逻辑这样，是
2: 啊、这个、就跟黑悟空一样，他得让人知道了以后，后来又有好多人想要去参加这个，想要去参、这个，与、嗯、对，做投资。嗯名声还是很，关、嗯、键就是在于
1: 你为了名声你，你你去付出什么了，或者你愿不愿意承受这代价？嗯
0: ，这个就是人的选择
1: 。所以说我当时做军团的时候，我的这个出发点就是，我既要保证回本能赚钱，稳赚不赔、嗯。我一直说稳赚不赔这事儿，别人就老喷我，但是我其实有一个自己的方法论，我觉得差不多能做到稳赚不赔。然后呢，名声得好，你得确保它是一个原创东西，不能有任何明显的可以黑的点，还得那个。有一些自己的表达在里面，反正就什么都想要，最后结果就是，就虽然勉强打，到了，还可以，可以，但是就就,就都很勉强。啊
0: 、应该在你的可控范围之内吧，因为他这种类型人你也给不了建议，他有自己的那条算
1: 法。<笑>我觉得就是，我就想先积累一个好名声吧，因为现在大家我觉得就是普遍玩家们都、嗯、都是一个，就感觉没有什么可以信的。包括波兰蠢驴以前都夸波兰蠢驴，现在也觉得波兰蠢驴、嗯、这个。我
2: 觉得还
1: 是。我个人也是、嗯，或者说你真正深入去了解这个的话，你知道他们真的是一帮热爱游戏的人，而且真的很想去用自己非常勉强的这种能力去做一个非常牛逼的东西。你想他们的成本可能就跟那种大标哥比，就是真的一个
2: 团队带动波兰整个游戏、嗯
1: 、但是现在口碑就就。差不多我
2: 这个就是说，关联到刚才的那个，就是人太随大流了
1: 。但是他确实也是被资本绑架,架了，所以是又回到刚才资本这话题了。不
2: 是被告了吗
1: ？对啊，就是说宣传和这个，嗯，这个确实也就涉及到资本的问题。他们 demo 确实和那个正式版本不是同一个东西，所以我至少我目前是这样想，我以后我一定。不能被资本绑架，我要做我自己想做的东西，嗯、而且尽可能的透明的去展示给玩家，让玩家知道我是真诚的，我想做，我觉得让大家都喜欢的东西，赤
0: 子之心。嗯，哎，其实是这样的，对我来说，我觉得这条路有点笨，但是我很支持。我到这个岁数，我会发现这种笨还挺难能可贵的。我跟你说一下，我是怎么加点的啊？嗯、我我是一游戏。我大学毕业的时候，我就特别想红，嗯，希望我特别厉害，因为我家里就是家境还挺好的，所以我爸妈就一直希望我能够继承他们的衣钵，但我不。大学毕业的时候，我就特别想去外企，然后我就对进的那个上海的公司，然后给自己一个外企的身份，外企身份加一，市场竞争力加一，工资加一，但是损失了什么呢？损失了大量的社交时间，因为外企就是一天到晚加班嘛。嗯，从那儿出来之后呢，然后我去了一个当时。这个年代不知道叫什么，那时候叫 SP， 就专门做手机上的手游什么之类的这么一个公司。早年间那个公司是中国排名第一的摩龙科技，然后我在那儿，哎，这个收入加一，你想那是在2004年， 2 0 0 4年，你知道年薪多少钱吗？年薪差不多100万，就是有这么多的钱。但是损失了什么呢？缺德，道德下降很多。为什么呢？我们做那都是什么东西呢？就是。那个那个，我懂。你想在午夜感受这个灵与肉的碰撞，香、嗯、汗淋漓啊，娇喘连连的。然后你点响五块钱扣完，底下一开屏是欢迎呃、啊、收听这期的午夜女子摔摔跤队。就是说，说呦，里面的卧就哇就,就那东西，然后道德减了好多啊，然后、这个、可以，然、啊、后市场口碑降很多。当时我们很多人，我靠，你看 SP 看我那个眼神我说老子有车有房。也不行，那就损失了这些东西。然后从那儿，对，从那儿出来之后，这个我觉得要洗清啊，因为我等于黑化了，红名了，对吧？红、嗯、名之后怎么办啊？那就离开一段中国大陆本体吧，就去香港、嗯，然后在香港做投资公司。然后那时候给杨守成先生打工。然后那一下，国内的之前红名的人都觉得我靠，你洗白了，你牛逼。但是损失什么了？损失了好多好多钱，因为在香港，你知道税很高。而且收入其实很低，但很多人说我去香港发大财。我在香港就是住那种汉庭，就是那种类型的地方住了一年。然后虽然吹牛说我是一个投资人，但其实那钱又不是我的，对，只是把自己洗白了。然后，但是说经历了什么呢？就英语好了，而且在香港吧，你会学会一套跟生意人做事的方法。香港那个我老说那个粤语叫 “zap s o m e 那个词不太好，就直升，什么意思？就是无论如何你都要往前进嘛。对吧？就是，今天说要拍个戏没剧本，那也拍了；说今儿咱录个节目也没台本，那也得录，因为这事儿我得干。就是我跟大象的加点分歧从这儿就开始了。就我我没有选择，我无论如何我都要往前做。所以从香港回来的时候，经济危机嘛，那个时候回来我啥也不是了，只是一个传说中在香港工作的人。那我之前在阿尔卡特积累的人脉，然后在。我那个 SP 公司积累的钱，包括我在香港公司什么都没有了，全都洗清了。这就像一个天灾，你知道吗？就什么都没有了。然后那个时候，我就去了我后来那个征信的那家公司，把他从一个五十人的公司做到了一个六百多人的公司吧，然后拿了软银的钱。这个时刻，我就变成了一个又开始重新加点，但我过去的什么电信、通信工程师之、之投资人的身份什么都没了，我就变成了一个搞大数据的人
1: 。你是一直在洗点？
0: 对，我没有但是
1: 你的那个最核心的属性点是在增加的
0: 。我核心的属性点，你知道是什么吗？就是跟你背道而驰的一个属性点。我必须要无论如何不惜代价要往前走。我内心完全黑化了。你知道在这个过程中我放弃了什么吗
1: ？往前走是指什么呢？嗯
0: 、呃，简单点说就是赚更多的钱
1: 。但之前你说去香港洗白之类，这不是也是、嗯？香港
0: 洗白只是为了回国的时候那个负面没有。就跟我在国内做了一些不光彩的事情，然后去香港可以把这事给中断掉。那你赚
1: 更多钱干嘛呢？我觉得你做事可以用别人的钱呀
0: 、啊。嗯，不是，你听我说啊，是这样的，如果你是一个身价500万的人，你可以做一个身价价值1000万的事然后别人会给你500万
1: 。但如果你
0: 身价是50万的话，你想做一个1000万的事身
1: 价这个事儿，身价这事也不是你赚钱得来的
0: 呀。不是的。你能赚多少钱，在江湖是有人知道的；你值多少钱，大家是明白的。他不是说你必须要把存折甩人脸上，所以这就是为什么，知道，知道，这就是为什么要洗白，就跟你爱惜羽毛是一样的、啊。对，就是这么回事儿。然后我从这家做征训的公司出来的时候，我的身份就比较特别了，我是做大数据的，而且做大数据变现的。但是这个时刻呢，我就在想，我怎么才能上位？因为这个时刻 ，BAT 已经崛起了，而我已经进不去了。我想要更多的资源，怎么办呢？就去美国了，啊，去美国这次洗点儿洗猛了，就是《纽约时报》这这条路线，然后一下洗到头了。洗到头的坏处就是永远进不了 BAT 了。这跟我现在做播客也是一样的，我没有赶上最早的那一波人，说一下数亿的播放，因为我开始做播客的时候已经是真的流量了，嗯，对吧？那么我就在播客之外发芽呗，对不对？我就是让你觉得我好厉害，但是我节目好不好那就另说了。等从美国回来的时候，其实国内的这个创业潮已经开始向下了。但那个时刻，我是一个海归，我又懂数据，我用这个东西加上我们家的一个宝箱里的遗留的一个天赋点叫叫中医，然后我就做了这个大健康的事情。我就把点全洗了，我就变成一个创业者。这个创业者的人设，呃帮助我干什么呢？帮助我能拿到一笔钱，我就变成了一个新人。拿到了这笔钱之后，我再加点我想打另外那关，还是想赚更多的钱，你知道，永远想赚更多的钱。但是当时就遇到了一个巨大的挫折。我今天早些天录的那些节目，就是2018年，我整个数亿估值的公司就给冻上了，那就是我赌上了我全部的东西，我甚至都卖了一套房子，才把那个洞堵上。当然后来好了，可是那个时候我干嘛？我重新加点我是一个零，我重新加点我做了播客。现在你们看到的厉害的这个大号是一个小号。我的大号已经没了，已经被动起来了。我这个小号被我大号的那个基因驱动着，然后我做了播客，再重新买，然后又做了这个书店，我就变成了一个播客书店主理人和我之前那个健康产业的那个大 V。但实际上，过去二十年间，我所有的东西都已经没了，但是我操作在。
2: 就是你每一次洗点玩了以后，你不像别人，你每一次洗点玩了以后，你身上加了一个标签
0: 。我知道，但是你没看到我的那个血槽一直在变低，因为这就是等价交换。我牺牲掉的就是我的健康，因为我不能牺牲我的家庭、我的爱人，然后我的父母我都牺牲不了，所以我就牺牲掉了所有我的业余爱好，我乐队、话剧、电影、游戏，甚至都牺牲掉。我现在之所以还能放松一点，是因为录节目，让我觉得玩游戏没有罪恶感。<笑>我就还在做这件事儿，然后我现在的喜点就变成了书店，我又用书店主理人的这个成就，加上我是一个播客的成就，再加上我是创业者的成就，去找京东换了那个开屏，就我现在在京东是一个大 V， 给大家带货，然后我再用这个往回换，换到了播客平台的额外一个关注，就是我不参加比赛，我可以当制作人，嗯，我整个的人生就是一直在打，一直在打，你知道吗？我人生最关键就是你刚才跟我说驱动的是什么东西啊？不管手里这把牌是好是坏，我都不下桌。我驱动我的唯一的点就是不下桌，我一定要活在公众视野里面。你知道我当时你每次做
2: 选择的时候没有那么多的纠结，
0: 就我其实帮不了大象什么，因为大象他心里有数。但是我跟你说这是为什么呢？我告诉你有一个画面，就当时我在上海，我当时在上海，我这轮融资是要拿五千万的。五千万到八千万，然后跟上海聊，当时让我去，那个时候我跟我公司的人都说好，说你们等好，我这次给你们拿五千万回来，然后每个人工资我都给你们 double。但是我说这屁话的时候，当时我们公司已经断了三个月的工资了，你知道那种感觉啊？我相信你知道。而且我可是多少人的工资？六十多个人的工资，我是卖了房子给他们开的工资。然后我到了上海，那天下着大雨，我进到投资那家公司里边，他所有的人都坐在那儿，我一看他脸色，我就知道坏了。结果他们之前通知我是今天会 deal 会签的，嗯、结果他们告诉我，一二三四五六七八九十，你必须要一二三四五六七八九十，然后你要把什么东西变成一二三四五六七八九十，你估值要下降一半儿，而且呢，我也不可能给你那么多钱，我只能给你，就是差不多就是原来的五分之一的钱。
2: 嗯
0: ，你知道吗？逼我说那就算了。当时我那脑海中有一个东西，你知道吗？就我觉得我自己啵儿。呃生了个急，你知道我当时干嘛吗？<笑>他们都觉得我已经崩溃了，所有人都都不敢看我，然后我直接站起来鞠躬，然后谢谢大家，我接受。对我，我要了
2: 。我刚才说的就是，你做选择的时候没有那么多犹豫。我,
0: 我跟你说真的，因为到了那个时候，你狗屁都不是，就是这个事情是带着你往前走的、嗯。我什么都没想，我说我接受，然后对方都傻了。我说我现在可以签合同吗？他说那我们还有两个附加条件，我说我接受，然后他们就。整个都傻了，然后我在那个时刻感觉，一开始可能他们觉得自己是流氓，不是啊，但是后来我都觉得我是个流氓了，然后我就都接受了。我下楼的时候，我给我那个公司财务打电话，我哭了，就是我过去做的所有的事情，就变成了这么个德行，但是我活下来了。就是你知道那天完事儿晚上，我自己出去喝酒去了，我就乐了，就这事儿已经结束了，我过了一个坎儿。这个特别好玩。从那时候起，我跟我公司合伙人说：“哥们儿，经历了这次，我跟你说，未来无论遇见什么事儿，我不一定能搞定，但我啥也不怕了。我就是能为五块钱折腰的人。只要事情向前，因为
2: 但是你没下桌
0: 。对，因为我觉得我不配把我的才能浪费掉。我有一个义务，就是把我的才能给你们。无论是面子、理想、狗屁都不是，我都接受。只要你把钱给我。”因为我将来我会回来的，真的，我将来会回来。作为一个参考吧，每个人都有自己的行为方式，但是我有的时候就是，就是我把我自己当做一个游戏中的人物，这件事特别帮助我。就我从来不觉得我有磕不下去的头、弯不了的腰、跪不下去的膝盖，没有，因为我就是要把我能做这件事做下去，其他都是狗屁。因为这个世界根本不关注我，他们只是有极小的可能关注我想做的事儿，其他都不重要。所以。每人都不一样，但是今时今日，咱们仨还是能坐在一张桌子上聊天，因为这个世界允许任何事情发生，允许人有任何的选择，就这才是美妙之处。对，就是因为有大象这样坚持的人，像我这种不坚持的人，反而会逆袭那些
1: 。大家各自有各自坚持
0: 嘛。对，我觉得这些东西就是拼在一块儿都特精彩。我们绕回来，我把我这小故事不好意思讲的时间有点长。我们再说回今天这个做游戏这事儿，嗯，所以大象其实他是有那个世界观的人，你知道吗？他是那种开天眼的人。其实很多人小的时候都想过这个，你知道我为做游戏付出的所有的钱就是268块钱买了一个 RPG Playmaker， 好好玩。<笑>但是现在如果要做一个游戏，或者说你想你原创一个什么游戏是你最喜欢的？唐老师呢
2: ？我就沙盒类型的游戏，什么呢？就类似于辐射或者说是二零七这不就是个
0: 辐射吗？<笑>你就在做一个中国版辐射是吧？哪儿都行
2: 。对，但是一定要在整个地图上的所有东西都是你自己可以去挖掘的哦。你可以用它来串联起很多不同的故事，它的游戏的主线剧情反而是不重要的
0: 。投一百万条线索，有长有短
2: 长、嗯，对。但我就特别喜欢这种类型。我一万的公司，慢慢抠
1: 去呗
0: 。<笑>其实你看我，我想做一个那种挂机游戏。这游戏呢，上面有那唐宋元明清的入口，然后把这中国的满天的神佛、历史事件全都丢进去，你就在那条历史线里边挂机。你每天叮叮当当的就在那儿打怪，然后就
1: 类似另外一个你呗，
0: 是另一个自己。是，就是挂机
1: 。但是你和这个。另外一个你之间的关联，什么的，能老是就挂着，你得有一些关键操作呀
0: 。啊、嗯，对，就是做选择，因为我就是手短嘛，就点点点做选择，做选择。我特别喜欢玩挂机的游戏，我有一种焦虑感，我老觉得我随时可能会挂掉，你知道我那恐惧感吗？你有吗？你会担心你的人不工作吗
1: ？我还好，你看，没什么人，<笑>
0: 我就是强迫症，我就是老怕我不工作，然后。就是世界就崩塌了，所以我挂机游戏对我来说就是赚的。就是当我我靠特别忙，然后点开那个游戏，他自己还在成长，我说太牛了。所以我公司每一个员工对我来说都是我的一个挂机游戏。我感觉
1: 点，因为我去年刚注册公司，今年、嗯、今年的一个很重要的工作就是要开始招人，开始弄团队了
0: 。你是那种很招人喜欢的老板，应该我我不行。有个问题
2: 想问、嗯，就是你有什么游戏是你一个没有做出来，但是你。特别想把它做出来的
1: ，挺多的。
0: 他自己的作品就已经有好
1: 多了。对啊，我
2: 现在就算我其实想做新东西
1: ，虽然我一直是活在对过去的记忆中，但是过去那游戏其实，他不矫
0: 情，他往前走
1: ，因为那个时候我想做的东西是建立在那个时候的成本、评价之上的，就是那时候我只能做那样的东西，所以他肯定是有很多地方受制约。就是现在有现在的
0: 资本，那肯定就做更痛牛。我把你这节目给你发几个投资公
1: 司去。谢谢。
0: 可以做一游戏，我自己想要的游戏，我现在非常清晰，就是做一个差不多就是三国末期、魏晋南北朝时期的大表哥就行了。那个时候异族就是那个天灾嘛
1: ，那可够惨的那。个。
0: 对异族，然后你当时你经历了一个时代，你走到那个地方，你能看到诸葛亮或者关羽或者张飞的墓。就是这些盖世英雄都死了，<笑>了而且而且离咱特别近。那时候不
1: 是中国人口
0: 最少的时候，所以就有怪嘛。当时还有异族，最后不可避免的就是晋朝这个阶段，他们最后还是要乱划，要把你都弄掉。然后你作为大表哥，你可以做任务，你可以最后在一破山洞里白发苍苍的。你看这人，这人说我是姜维，然后但是我现在已经不行了，就是兄弟，我给你最后一把刀，你走吧，因为我们马上明天就受降了，我把这个给他连上。然后你去见到那个司马家，就是他们那么浪费，哎、那么嚣张。然后你能看见竹林七贤，其实挺一帮浪货，还有人刺杀你，最后一族把你一波流全收了。我就做一这、哎，因为那段历史最好玩，而且中国有史以来真正好的神怪小说，全是那个时代的，就是魏晋南北朝。你就弄一这玩意儿呗，然后你最后大不了你。弄到白袍边。你要说的话
1: ，我其实有一个是，这不是我最想做的，但是我以后可能会去做的，嗯、就是《水浒》，因为我老家是山东济宁。嗨、哦、嗨、哎哎，好嘞。对，梁山是我们下面一个县嘛，去弄一个这样的。这也
0: 挺沙沙河的，是吧
1: ？对，我小学的时候最好看《水浒传》，然后我小学看那个是儿童版的。哦。然后截止到 G1,、哦、啊，聚义，聚义的这个梁山一百单包将，大家一起，这个就我
0: 跟你看的是同一版，就没有后边那段。对对。我看
1: 中间还带画，然后挺好，所以我就想。
0: 就把宋朝给还原一下，那可
2: 以跟我那结合呀。就是嗯、我特
0: 别想还原那些朝代，实际上那街巷是什么？它不是都是《仙剑奇侠传》那种长相了。就是我特别喜欢那个《长安十二时辰》哦，不是因为剧情，而且它里边很多街景是不对的。对但是起码你能看到他想蒙你说，就是我要告诉你灯市到底是什么样的、啊，就是大家吃的是什么，喝的是什么，就应该有人用这种态度来做游戏，就是。他哪怕是蒙你，他也得是那个意思。你可以喷的说，什么时你说这个长安那时候没这柿子，你吃这不对，你这游戏就成了
1: 。其实包括《三国演义》不也一样吗？
0: 一样，一样，就是你态度不一样。因为现在大家 IP 就是那 IP， 要看态度嘛，对吧？
1: 就
2: 其实和洛之前出的那个《武林》嗯嗯嗯，哎，挺
0: 好的。他那
2: 个里面就还挺靠挺符合的,的，所以你看大家
0: 也变了。嗯嗯不是说大家变高级了，而是大家玩游戏各方面都弄多了之后，他基本上他的需求也变了。你知道我们现在这书店买书的姑娘明显增多了，而且那个柔柔弱弱的小姑娘一买就买什么罗马元老院，就买这个什么拜占庭什么之类的，因为她就是被挤到那个地方了，你知道吗？就是 IP 到现在人文社科是第一大的销量，不是小说了，更不是职场励志鸡汤文学了，现在。人文社科起来你看电视上那些剧也能看出来。对，古装历史，因为大家编来编去，索性我就直接把那段历史给你拿出来，最省事儿。只是这段时间你看的《庆余年》啊，看的这些东西，是因为它是几年前的网剧改编的。你再过一阵子，你再看，你就能看到魏晋南北朝和两宋，就真的那才好玩。而且这个能弄点政府投资什么之类的，真的。你看
2: 、哎，我跟你们不一样，我刚才突然想到可以做这么一个游戏，啊、就是。呃，以《山海经》为大背景，这里边的所有就是你去捕捉它，然后怎么吃掉它
1: ？呃啊，狩猎人、这个、迷宫饭是吧？来这个狩猎人加是不是？是吧？加,加料料理王
2: ，对，就是,、啊、是要吃它。
1: 因为
0: 不是你这广告语就用现在那个吗？上个厕所，我的女朋友一不小心就把鲲孵化成了这个。我跟你说，这种广告我每次都上当。<笑>你看，怎么想有那么有趣
2: ？每一句都介绍一个什么物种时候，都会说这东西好不好吃？好多,好多不
1: 能吃的都有不的。不
0: 是《山海经》，你看不听我直播，《山海经》它不是吃的。山海经》最多的是矿物质，知道吗？然后这动物是吃你的，<笑>不是你吃的。然后人家那都是药，<笑>但你要做这个，就之前咱们有一个《山海经》。
2: 知道我知道是有，
1: 但是我是我小时候尝试画里头重新画的山海经里的怪，呵我发现好多都都
0: 不好画。那那个资料太小，用个资料太少
1: ，除非你大幅度修改，要不然不太好还
0: 原。你纯画山海经的东西，用山海经是画不了的。嗯、你一定要配合好几本书联合辅食、哦，他们会在那些书里边来不断的补充山海经里的东西是什么样的。但山海经本身是一个祭祀的
1: 过程。
2: 他倒挺适合
1: 做《刺客信条》的，你知道吗
2: ？国产游戏很多题材做的都是先侠。说起来
1: ，个人觉得现在很迫切的一个东西是，嗯，就是得建立一个年轻人们一个魂，一个核心的东西，一个代表我们所谓的中华民族，或者说是一个我们中国一个嗯能让我们自豪的东西。嗯，明白。自己也是很努力的去寻找各种我觉得能让我打动我的东西，能够。给我震撼或者给我鼓舞的东西，因为就是这也是人到了一定程度以后，我觉得会有一个类似于溯源也好呀，还是说怎么样也好，那么一种状态。然后我特别想去表达一些类似于一个以英雄为核心的一个这样的游戏，从古至今，嗯，因为现在被很多那种你说是仙侠也好，金庸建立起来那么一个武侠体系也好，被那些东西冲淡了，一些真正意义上的可以从这个史书上去找到。真正那些原型的那些英雄们，欢迎
0: 收听《武庙军神录》，这是中国版的人类群星闪耀时，然后把它们穿起来，刺客
2: 信条都能直接套了。那一中国版刺客信条直接带入到青稞紫金王，就各种的那种时候去体验那段剧情，是是不也挺棒的吗？对，是吧、嗯？对，
0: 就是现代和过去穿，让你参与到一些重要的历史时刻
1: 。我设计的那个，它不是一个具体的人，而是一个你可以理解成是一个智慧的生物。但是它是会附身到人身上，就有时候你会有种感觉，就是我仿佛在被神注视着，就是我拥有了我前所未有的力量，就是因为你被那个东西附身，你和它共生，嗯，就是在那一瞬间你成为了英雄。天道
0: ，第一人称，上帝也疯狂
1: 。然后我设计的这个剧情呢，就是说你不是说去扮演一个历史中的一个英雄，而是说你扮演他周围的一个人，嗯，一个小兵也好，或者一个一个随从也好，就是你和那些英雄们一起经历一些重要的事件。就是和霸王一起在乌江
2: ，但你不是霸王，但你看到全部的事情。
1: 你可以和他并肩作战，然后看到他站到最后。真、啊、好玩，哎，其实可以在一住，就从古至今一直到抗日战争的时候，嗯，那经历的最艰难时刻那些人
0: ，你需要很多钱，不然就是一像素风的、嗯、<笑>像素风的霸王，<笑>啊、
2: <对><笑>可以做成系列。这个
0: ，咱俩聊就是聊，人一聊可能就立项了。是，祝你好运，嗯，谢谢，谢谢欢迎大家关注。你需要大家关注，你不用。欢迎大家不关注大象的，但<笑>你有微博，你也不需要，对吧？好，那就都不需要了。欢迎大家到 Steam 上帮军团，呃，拉一拉好评。这个军团还是挺好玩的，而且我是脑子比较不好使的人，哎，这个都玩了半天。哎
1: 这个、我就最近算是因为这个评价这个问题，我还是挺受困扰的。大概说<笑>了一年以后，中间有更了有一年吧，实际工作时间有半年吧。更了以后，反正不卖出去大概一千份然后就多了很多差评，嗯，就是因为很多新玩家进来了嘛，然后就发现很难玩，可能就玩了一下就放弃了，然后给个差评。反正确实游戏的引导机制做的不够好，我也很希望就是能够帮助玩家 get 到其中那那个那个趣味，但是那就很难。就是我都是有差评，大多数我都在评价说你加了群里啊，我教你玩啊，什么什么，对，但是是这样，人人也也不理，所以就就很无奈。就是只能怪自己这个能力还不够吧，我也是希望教学官再好好做一做。
0: 唐老师，你是吧？你干嘛呢？你发动一下，你几百万人、嗯应
1: 该，人家人家的人，我已经一
2: 直在很发动啊，他已经发动好多人去给他评价了，嗯、
1: 对,、这个对
0: ,对嗯，鼓励一下
1: 。我不是说这个想要好评什么，而是说，既然说我继续更新下去也没法多卖出去多少，我不能通过他得到更多的收益。那我至少是希望少挨
0: 点骂嘛，对吧？对。那你这处境跟我很像，呵呵但我跟你不一样，我比你刚啊，所有骂我的人啊，我都怼回去。反
1: 正不一样，我这个是都买了我的游戏的人，对,对，
0: 都都明白，都是
1: 花了钱的，所以我不能
0: 。他也掐饭
1: ，这不是掐饭，你用你实际的真金白银支持我，那我你说什么都是对的，那我就尽量满足你、嗯
2: 。但我觉得游戏入门的门槛确实有。跟销量会有一大部分挂钩原因，就某些 flash 国产独立游戏就能大卖
1: 。可能现在确实这个基数还不够，所以没有太多类似于挖掘这种玩法的这个主播呀什么的。这游戏其实挺好玩的，我都玩了好几百小时。<笑>